0: Heute heißt mein Thema, es gehört noch zu der Serie drin, dass er heilig ist und wir ihm hinterher eifern. Wir geben unser Bestes. Wir haben ja über die biblischen Werte gesprochen, die wir auch als Gemeinde leben wollen. Und das haben wir angefangen mit Wir lieben Gott. Das heißt, wir leben in der Furcht des Herrn, in der Ehrfurcht, im Respekt vor Gott und mit ihm haben Hochachtung vor ihm, so und wir lieben ihn. Das Zweite war letzten Sonntag, wir lieben Menschen. Wir lieben Menschen bedeutet, bedeutet dass wir als einer den anderen höher achtet als sich selber, dass wir Respekt voreinander haben, dass wir die goldene Regel betrachten, beachten. Wie heißt die? Alles was du tust, was äh, die anderen, nee, warte mal, das heißt, vergessen. Alles was ihr wollt, was euch die anderen tun, tut ihnen auch. Okay, also ihr seht, die ist die ist in der Lernphase diese goldene Regel, dass wir das was wir selber möchten, wie es uns wie es an uns geschehen soll oder was wir erwarten von Menschen, dass wir das in gleichem Maße selber tun. So, eben, und dieser gegenseitige Respekt. So, wir hatten ja jetzt, ähm, wir hatten eine Woche, eine Woche Möglichkeit, das umzusetzen. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Ähm, und wir haben daran gedacht, dass wir das immer mehr und immer besser äh, darauf achten, miteinander in respektvoller Weise umzugehen. Und heute... Heute will ich darüber sprechen, wir geben unser Bestes. Das sind übrigens auch Themen, die in Next Steps äh, behandelt werden, ein bisschen in einer, in einer Kurzfassung behandelt werden, aber das Wichtig ist für, für unser Gemeindeleben und für das, was auch der Bibel wichtig ist und was letzten Endes auch für uns wichtig ist. So, ist deshalb seid dabei bei Next Steps, 19 Uhr, Zoom, alles wunderbar. Wir sind im Klaren, wir sind uns, ich denke, wir sind uns im Klaren. Gott gab und Gott gibt sein Bestes. Er hat das Beste. Er ist der Beste und er gibt auch das Beste. Das fing schon ganz früh an. Er baute den besten Garten für die Menschen. Er hat die Menschen wunderbar gemacht. Er hat beste Versorgung gewährleistet und gegeben. Er gab die beste Hilfe auch mit seinem Volk. Wenn man das liest im Alten Testament, des Volk Gottes, beste Hilfe gegen Feinde, wo er ihnen Kraft gegeben hat. Er gibt das allerbeste Angebot für Abtrünnige, nämlich. Gnade, Gnade und Wiederherstellung, Vergebung. Gott gab das beste Land für sein Volk, Kanaan. Und dann sein Bestes gab er dann, als es war das Crescendo überhaupt. Er gab sein Bestes, seinen Sohn, nachdem alles andere eigentlich schief gelaufen ist oder nicht funktioniert hat und die Menschen nicht wirklich angenommen haben, gab er als letzten Trumpf sein Allerbestes, seinen Sohn für uns und er hat sein Leben für uns hingegeben. Und dann dadurch ist es gekommen, dass wir den besten Platz am Herzen Gottes haben. Das ist auch cool. Also, äh, und da haben viele Platz. So, das ist eigentlich auch die gute Nachricht. Das haben sehr viele, eigentlich alle hätten da dran Platz. Und in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, da wird ja der Vater eben hier mit Gott verglichen. Und als er zurückkommt, dann gab er das beste Kleid, er gab den besten Ring und es gab das beste Essen für diesen heimgekehrten Sohn, der Buße getan hat und wieder zurückgekommen ist. So, der Vater im Himmel und Jesus Christus lieben es zu geben, Und äh, einmal heißt es doch, sollte er mit ihm uns nicht alles schenken, also mit Jesus alles schenken, das ist das Herz Gottes, alles zu schenken, weiterzugeben und das ist Gottes Herz. Und das dürfen wir nie vergessen, wir dürfen das nie vergessen, egal wie die Umstände sind, egal was passiert in unserem Leben, aber dass wir das nie vergessen und dass uns das der Teufel auch nie ausreden kann oder irgendwelche andere Stimmen. Das ist das Herz Gottes, wie er zu uns steht, zu seinen Menschen. Wenn wir nun diesen Satz hören, wir geben unser Bestes, dann denken wir wahrscheinlich sofort an Geld. Ah, gibt es heute eine Opferrede, ah, wäre ich nicht lieber ge- zu Hause geblieben. Ähm, aber man denkt sofort ähm, an, an, an Geld irgendwie. Und tatsächlich, es hat auch etwas damit zu tun. Es hat auch etwas damit zu tun, weil ähm, wir, wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes, wir geben 10% unseres Einkommens und das ist das Beste, was wir haben und das gehört eigentlich eh Gott, wie es die Bibel sagt. Wir geben das Beste, die 10%, unserem Vater im Himmel, unserem Herrn Jesus, wir geben es ihm. Und mit den 90 Prozent, die übrig bleiben, hat Gott etwas Wunderbares vor. Er hat, er segnet diese 90 Prozent. Er befiehlt dem Fresser, dass er uns nicht berauben und beklauen kann. Und er öffnet die Fenster des Himmels, damit das Segen Gottes herabfällt auf die 90 Prozent. Vielleicht kommt dann da 110 raus oder auf jeden Fall genügend. Und werden wir sehen, ja, Gott hat gesegnet und Gott gibt genug, er gibt mehr als genug. Wir haben Respekt, also ich habe Respekt vor den Prinzipien Gottes. Das ist wirklich wahr. Es, 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 es funktioniert einfach so. Es ist einfach die Wahrheit. So, wir geben unser Bestes und es hat also insofern schon mit Geld zu tun und dazu möchte ich auch ermutigen, das im Glauben zu praktizieren. Aber darum geht es heute, heute Morgen nicht vorrangig. Wer sich damit mehr beschäftigen will, da gibt es eine ganze Serie über biblischer Umgang mit Geld, wo all die Sachen behandelt werden in, in, in allen Details, kann man auf unserer Homepage im Archiv, denke ich, finden. Gott hat uns Jesus gegeben und wir Christen, wir Kinder Gottes, wir haben ihm auch bereits unser Bestes gegeben. Nämlich wir haben unser Leben ihm gegeben. Wir haben unseren Willen ihm gegeben. Wir beten, dein Wille geschehe. Reich Gottes werde gebaut, dein Wille geschehen. Wir haben unsere eigenen Pläne ihm gegeben und haben gesagt, oh Gott, scann das doch mal durch, ist es gut oder nicht gut? Oder was ist dein Weg, was ist dein Plan für mich? Wir haben unser Ego ihm gegeben, unser Eigenleben. Und letztendlich, wir haben unser Herz ihm gegeben. Das ist das Zentrum des Menschen. Da hat Jesus Platz genommen, sozusagen ist er eingezogen. Und jetzt leben wir mit Jesus und Jesus lebt mit uns. Wir sind in ihm. Das ist der heutige Zustand. Amen. Halleluja. Das ist großartig, passiert nur durch die Gnade Gottes. Und jetzt leben wir, das haben wir festgestellt in den letzten Wochen, leben wir in der Heiligung. Wir leben, dass wir es besser und besser kennenlernen, wie Gott es meint. Und wo wir sind, da geben wir unser Bestes. Die Perfektionisten unter uns mögen jetzt bitte entspannt zuhören. Sehr entspannt zuhören. Da diese Haltung eh sehr stark bei euch Perfektionisten ausgeprägt ist, wäre es eigentlich, also kann man das nicht mehr steigern und soll auch nicht gesteigert werden. So, weil es geht auch überhaupt gar nicht um Perfektionismus heute Morgen. Darum geht es gar nicht. Also bitte, wenn ihr, wenn ihr Perfektionisten seid, hört entspannt zu. Wir geben unser Bestes. Wenn man das sagt dann sind das große Worte, dann sind das gewichtige Worte, die man nicht leichtfertig so sagen sollte. Manche, manche Menschen sagen das so, also die meinen es sicherlich auch so, aber man sagt es so auch vielleicht manchmal leicht weg, ich gebe mein Bestes oder so. Aber das sind große Worte. Das Beste bedeutet, es gibt keine Steigerung mehr. Also es ist das Optimale, das Erste, das Vorrangigste. Es ist das Ende der Fahnenstange, das Wertvollste. Einfach superlativ in in, in jedem Bereich. Also einfach halt das Beste. Wie ging es euch letzte Woche? Wenn ihr so mal durchschaut, könntet ihr sagen, ich habe mein Bestes gegeben, sieben Tage kann, kann, Kennt jemand, damit ich vor Ehrfurcht... Du hast dein Bestes gegeben die ganze Woche. Super. Gebt ihr einen Applaus. Ich versinke in Ehrfurcht. Ja, aber, aber ich, ich muss sagen, ich, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Also, ich will euch ein, etwas, eine Kleinigkeit erzählen, wo ich es wo geschafft habe. Und zwar... Wir hatten, wir hatten Frühstücksbesuch und meine Frau hat mich zum Einkaufen geschickt, ähm, Brötchen zu holen und so. Und, ähm, und dann saß ich noch im Auto und dann habe ich mir überlegt, kaufe ich sie vorne oder hinten? Also im Netto oder in der Bäckerei? Ihr kennt den Unterschied wahrscheinlich. Und dann habe ich mich wieder an meine Predigt erinnert. Also und dann habe ich gesagt, Hör, nee, ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Bestes und habe ich vorne eingekauft, war er wirklich gut, wirklich gut geschmeckt so, also ein kleiner Erfolg. Das Beste zu geben heißt zu investieren. Es ist etwas zu investieren. Sportler, Musiker, das sind so, was mir so jetzt äh, so einfällt als erstes einfällt. Sie tun, sie tun das, sie geben ihr Bestes, sie üben, sie trainieren. Viele Stunden am Tag, in der Woche, im Monat. Sie, 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 sie trainieren eigentlich ständig. Wenn ich manchmal so Berichte höre und, und dann werden die gefragt, manchmal schon Kinder, wie, wie oft müsst ihr üben oder trainieren? Und es geht die ganze Woche durch. Da denke Ich oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Wie schaffen die das? Aber sie geben ihr Bestes. Und warum tun sie das? Sie wollen profi werden. Werden. Entweder Profi, Musiker, Profi, Sportler werden. Sie wollen einfach die, sie wollen die Besten sein, den Siegeskranz haben, sie wollen den Pokal haben. Ehrgeizige Menschen, die vielleicht eine Karriere vor sich haben oder das ihr Ziel ist, dann tun sie alles damit sie das erreichen können. Und ich glaube, sie tun es mit Leidenschaft, mit Hingabe, weil sie das lieben, was sie tun und weil sie das möchten. Und sie möchten gerne ihr Bestes geben in diesen Bereichen. Es ist ein innerer Antrieb. Und das betrifft Christen oder Nicht-Christen. Dazu muss man nicht Christ sein. Aber sie tun es mit einer ganzen Investition gerne weil sie das für lohnend erachten und deshalb investieren sie und geben da ihr Bestes. Wenn jemand ein Hobby hat, dann ist das auch gar nicht die Frage von Investition, sondern das ist irgendwie selbstverständlich. Da gibt man sein Bestes, weil man liebt es und man will das und investiert da rein. Nun besteht unser Leben leider nicht nur aus Hobbys, und auch in unserem Alltag begegnen wir, äh, begegnen wir Dingen, die nicht immer nur wunderbar sind. Und wir tun nicht immer Dinge, die wir super gerne tun. Der Alltag ist einfach ein bisschen anders. Und wenn so eine Situation kommt, dass wir Dinge tun müssen sollen, die wir nicht so gerne machen, dann sind wir schon in der in der wie soll ich sagen, in der Gefahr, ja, nicht unser Bestes zu geben. Eigentlich vielleicht gerade noch so das Notwendigste. Und ich habe eine Stelle gefunden in, in, in der Bibel, wo Paulus den Kolossern so ganz praktische Dinge schreibt. So, die ersten Verse, die ich lese, wird uns erinnern an das, was ich letzten Sonntag sagte. Das geht aber hier an eine andere Gemeinde. Letztes Mal war es Epheser, diesmal hier an die Kolosser. Kolosser 3 von Vers 18. Bekannte Verse. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm euren Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt wirklich hilfst, dass wir dieses Wort verstehen und verinnerlichen können und, und merken, was das mit uns zu tun hat, dass du uns das erklärst. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Also über die ersten, ersten Verse haben wir gesprochen über Ehe und ich hoffe dass, äh, hoffe, dass die Frauen schon ein bisschen schöner geliebt worden sind und dass die Männer schon ein bisschen mehr ermutigt worden sind durch all die Ehrerbietung, die sie ihrer Frau, von ihrer Frau empfangen haben und heute lächelnd und, und fröhlich hier sitzen, ob diese Gedanken und Erlebnisse, über Eltern und Kinder haben wir auch gesprochen. Interessant eben, dass hier beides, beides angesprochen wird, die Väter und auch die Kinder. So hat jeder sein Part, wo wir beachten sollen. Und dann geht es bei Paulus weiter praktisch in, die, sozusagen in den Alltag, in, die, in das Arbeitsleben hinein. In dem, wo wir drinstehen, das, was wir erkennen und was wir kennen. Und er spricht hier die Sklaven an. Offensichtlich gab es zu der damaligen Zeit noch Sklaven auch in der Gemeinde. Also die die auch Christen waren, aber doch versklavt waren noch. Und diese Sklaven, sie hatten keine Rechte, überhaupt gar nicht. Sie konnten nicht selber entscheiden, ob sie wollten oder nicht. Sie mussten tun, was man ihnen gesagt hat. Hat man, haben sie das nicht getan oder sich geweigert, dann wurde sofort bestraft und, und sie, sie wurden einfach gezwungen. Sie hatten keine Wahl. Und jetzt spricht Paulus diese Gruppe von Menschen an, die Sklaven an, und ähm, und sagt zu ihnen etwas ganz Interessantes. Vielleicht so macht einen Perspektivwechsel, versucht mal die Sache, in der ihr drin seid, von einer anderen Seite zu betrachten. Schaut mal von einer anderen Blick, von einem anderen Blickwinkel hinein. Wir gucken gerade mal ein Bild an. Vielleicht kann man das mal schnell zeigen. Was, was seht ihr hier auf dem Bild? Könntest du einfach mal reinrufen? Aha. Zwei Menschen seht ihr? Eine Vase. Eine Vase? Na was denn nur? Okay, beides. Also, wer die Menschen sehen will, muss das Weiße lesen, das Weiße angucken. Und wer die Vase oder den, 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 diese ja, Kerzenständer oder was immer das ist, muss das Schwarze lesen. Okay, dann haben wir noch ein anderes Bild. Wer auf dieser Straße entlang geht, hundertprozentig, wird dieses Teil umgehen. Ganz sicher. Da gibt es Kunstmaler. Ich habe gestaunt, was es da gibt, was die auf die Straße malen. Und äh, die malen so in ihre Perspektive, du denkst, entweder du stehst vor irgendeinem Riesenberg und musst das umrunden. Oder es ist hier ein Mordsloch und du kannst entweder über die Brücke, aber da traut man sich nicht drüber. Also geht man drumherum. So in diesen Bildern sieht man, das sind zwei, es sind zwei Sachen eigentlich verborgen drin. So wie in dem ersten Bild, zwei Bilder in einem. Und je nachdem, wie man guckt, je nachdem, wie man guckt, erkennt man das eine oder das andere Bild. Und bei manchen von solchen Perspektivbildern, da, da erkennst du es nicht. Also ich habe es nicht erkannt. Ich gucke da drauf und ich gucke drauf und ich sehe nur das eine. Ich sehe einfach nur das eine. Und dann steht unten drunter, was da noch drin ist. Und ich sehe aber nur das eine. Kennt ihr sowas? Man guckt nur das immer und man sieht nur das eine. Dann sagt jemand anders, ja, du musst es mal von der anderen Seite sehen. Ja, welche andere Seite? Es gibt für mich keine andere Seite. Ich sehe nur das. Perspektivwechsel. Also er sagt, Paulus sagt, ihr Sklaven gehorcht euren Herrn. Hätten die doch sagen können, äh, Was bleibt uns anders übrig? Wir können sowieso, wir haben ja gar keine Wahl. Natürlich gehorchen wir unseren Herren. Wir haben keine andere Wahl. Was soll das? Es ist wie wenn Jesus zu uns sagen würde, mach das, was dein Chef sagt. Sei deinem Lehrer gehorsam. Oder irgendeiner Autoritätsperson, die die über dir steht. Sei gehorsam. Tu, was sie sagen. Und du sagst, ja toll. Mir bleibt eh nichts anderes übrig. Also ich bin gezwungen, ich mache das so. Und jetzt in diesem Gedankengang, ich hoffe, ihr mir folgen könnt, in diesem Gedankengang jetzt einmal das andere Bild zu sehen, umzudenken, aus einem anderen Blickwinkel zu schauen. Und das macht jetzt Paulus mit den Sklaven, mit diesen Leuten, indem er die anspricht und sagt, mit dem, was du tun musst, wo du, wo du sagen, dich nicht entscheiden kannst, wo du auch nicht ändern kannst, was du nicht gerne machst. Du kannst es für Jesus tun. Aber dann ist es wie mit dem, mit dem Weißen oder mit dem Schwarzen, das sagte jemand, du kannst nicht sehen. Du musst nur mal genauer hingucken. Was? Wie soll ich das jetzt für Jesus tun? Was bedeutet das? Paulus will sagen, was immer du zu tun hast, wo du drin arbeitest, was was, was dein Alltag betrifft, was du, Dinge, die du einfach tust, du kannst sie 100% für Jesus tun. 100% für Jesus tun und dann gibst du dein bestes. Dann gibst du dein bestes. Obwohl du ein Sklave bist, sagt Paulus, kannst du in Freiheit leben. Das ist eigentlich ein Paradox. Ein Sklave hat keine Freiheit, aber Paulus will genau das vermitteln und sagen, obwohl du ein Sklave bist, kannst du in Freiheit leben, weil du alles, was du tust, wenn du das dem Herrn tust, dann respektierst du Jesus und dann respektierst du Gott und indem du dann das für ihn tust, tust du das Beste und du kannst es mit Freude tun. Es gibt eine Freiheit, obwohl man Dinge tun muss, die man gerade nicht gerne tut, die einem nicht gefallen. Und wie ich vorher sagte, dann ist man geneigt, wenn man etwas nicht gerne tut, also ich gehe von mir aus, dass man dann nicht sein Bestes gibt. Höchstens so notwendig oder das halt man einigermaßen zufrieden ist. Wie heißt es manchmal in, in den Zeugnissen? War stets bemüht. So, so ähnlich. War stets bemüht. Aber jeder weiß genau, was damit gemeint ist. Wir haben, wir haben hier im K20 etwas erlebt. Etwas erlebt, wo es eben nicht so war, dass man nur das Notwendige gemacht hat. Können wir das erste Bild mal sehen? Und zwar haben wir hier in, in diesem Haus zwei Treppenhäuser gehabt, also wir haben sie immer noch, also auf jeden Fall zwei besagte Treppen und diese Treppen waren in die Jahre gekommen und die hatten einen Teppichbelag drauf, aber man darf keinen Teppich haben im Treppenhaus, also muss der Teppich runtergekratzt, runtergemacht werden. Und jetzt war die Überlegung, was was ist denn jetzt nun gut? Was könnte man denn da machen? Und dann hat man festgestellt, dass es ein ein riesen Ding ist und dass da wie viele Schichten Farbe drauf sind und dass wenn man das runter macht, der Kleber noch sichtbar ist. Und man was macht man jetzt? Man könnte es ein bisschen vielleicht eher ein bisschen glatt machen und dann frisch streichen und einen neuen Lack drauf machen. Oder was kann man machen? Also man hat auch festgestellt, dass das keine schöne und keine saubere Arbeit äh, sein wird. So. Also da käme eines auch zu. Äh, aber dann gab es Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, ihr Bestes zu geben. Ihr Bestes und das Beste zu geben und zu tun für diese Treppen. Und können wir das nächste Bild sehen. Ähm, und das ist das Ergebnis von dem, wenn, wenn Menschen das Beste geben und ich kann euch ehrlich zu meiner Schande gestehen bei der bei der Überlegung bei der Diskussion damals ich war für die einfachere äh, einfachere Variante und deshalb war und dann waren Leute die gesagt haben nein wir das muss das das Beste muss das sein und das ist dabei herausgekommen so nochmal vielen Dank an allen die daran beteiligt waren dass das so dass es so passiert ist und dass es jetzt so ist. und Es ist eine Freude, über die Stufen zu gehen. Müsst ihr mal, das müsst ihr mal zelebrieren. Da hochwandeln und wieder herunterwandeln und sagen, wow, wie schön, jemand hat hier das Beste getan. Freude kommt eben auf. Manche Menschen ertragen die Woche gerade so und leben nur auf das Wochenende zu. Da resultiert schlechte Laune, sind immer am Jammern, am Schimpfen auf alle möglichen Menschen und Situationen. Die sind der Freude beraubt, verbreiten nichts Anziehendes. Man mag eigentlich gar nicht so gern mit ihnen zusammen sein. Und solche Menschen, und falls es dir so geht, dann ist ein Perspektivwechsel unabdingbar wirklich eine Möglichkeit, und es gibt halt Dinge, wie ich vorher sagte, es gibt einfach Dinge, die macht man nicht gerne. Die, 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 liegen einem nicht so. Das geht jeder Generation so. Egal, ob das Kinder sind, die ihr Zimmer nicht gern aufräumen oder, oder Jugendliche, Bis in unser Alter, in ein, es, es betrifft uns alle. Oder wenn du auch eine Hausfrau bist, vielleicht sogar neben anderen Dingen Hausfrau bist und die Wäsche türmt sich, und, äh, und du sagst vielleicht, das mache ich gar nicht gern, wenn ich den Berg hier von Wäsche sehe. Und dann müsste man die noch bügeln, obwohl ich habe gehört, das macht man eigentlich kaum mehr. Also bügeln oder zusammenräumen und in den Schrank reinzutun. Ich hasse das, ich mag das nicht mehr, zieht es ja eh gleich wieder raus. Und so würde es am liebsten nicht tun oder putzen oder was auch immer. Die Aufgaben sind, wo man macht und sagt, das mache ich nicht gerne. Was macht ihr nicht gern Fällt euch schnell was ein? Fällt euch was ein? Ihr macht alles gerne. Hey, das ist voll cool. Tut mir leid, dann geht die Predigt ein bisschen an euch vorbei. Aber aber falls es mal so kommen würde. Also ich mache zum Beispiel nicht gerne Unkraut raus. Vor allem, wenn das Unkraut noch zwischen solche Pflastersteine rauskommt. Ich hasse das. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht und... Wird zum liebsten auslöschen so. Da braucht man einen, einen Perspektivwechsel, sonst wird man irr an diesen Sachen. Vielleicht hast du einen Vorgesetzter, jemand mit dem zusammenarbeiten musst und der dir das Leben schwer macht, wo es dir nicht einfach geht und so. Dann braucht es es umzudenken und zu sagen, Herr, ich mache das jetzt für dich. Ich schaue jetzt auf dich, so wie es in der Bibel hier steht. Ich mache es für dich. Du bist derjenige. Wir haben letztes Sonntag kurz den Josef angeschaut und bei ihm war es so, er war ein Mensch, der gab sein Allerbestes. Er hatte Respekt vor Gott, er hatte Respekt vor Menschen und er tat alles er, er tat sein Bestes und wurde gesegnet von Gott und es ist ihm alles gelungen, ist es. Und sicherlich war Gefängniswärter nicht sein Traumjob, den er sich ausgesucht hätte oder Krisenmanager, Verwalter, äh, damit er da die Leute zu, äh, was zu essen haben. Ich weiß nicht, ob das sein, sein, sein Traumberuf gewesen ist, aber er tat sein Bestes und er tat es für Gott. Und Gott segnete ihn. Und Gott segnete ihn, weil das für ihn getan hat. Also ich gebe jetzt mal eine Formel. Mein Bestes und Gottes Geist, seine Salbung, bringt ein gutes Gelingen und sehr viel Freude. Kann man nicht kürzen. Unser Bestes, Und das müssen wir doch zugeben, unser Bestes ist oft nicht gut genug oder reicht oft nicht aus. Ich habe schon Gespräche gehört, da hat man über jemanden gesprochen, hat gesagt, ja, er hat sein Bestes gegeben. Und die anderen haben gesagt, ja, aber es war halt nicht gut genug. So, wir sind oft in solche Situationen. Wir, wir geben unser Bestes. Und merken irgendwie, entweder selber oder andere sagen zu uns, es ist nicht gut genug oder es hat nicht gereicht oder ja, es ist nicht gut genug. Und da braucht es unbedingt, es braucht die zweite Komponente, unser Bestes und die Salbung des Heiligen Geistes, den wir heute Morgen schon willkommen geheißen haben, den wir besungen haben, den wir herbeigebetet haben. Diesen Heiligen Geist braucht es, damit etwas Gutes dabei herauskommt. Ich hatte vor zwei, glaube ich, zwei Tage was war, war, hatte ich einen Traum und da habe ich geträumt, ich würde mit einem Auto rückwärts fahren und dieses Auto hat keine Servolenkung und es war wirklich übel. Es musste man so durch so Sträßchen durch rückwärts und dann sah ich noch jemand. Ich kannte den, aber weiß jetzt nicht mehr, wer das war und er hat mich beobachtet und und da bin ich rückwärts gefahren. Und, und das ging einfach so schwer mit dem Auto. Und dann musste ich wieder vorfahren, weil das nicht gereicht hat. Und dann habe ich es wieder versucht, bis zur nächsten Kurve, musste ich wieder vorfahren. Das war ein Riesending und ich dachte, so ein Quatsch. Ohne Servolenkung geht gar nicht. Und so ähnlich ist es, wenn wir nur unser Bestes geben, aber nicht den Heiligen Geist mit drin haben. Es ist wie Fahren ohne Servolenkung. Sag ich dir, da bist du am Mühen. Ja, du gibst dein Bestes. Ja, du hängst in dem Lenkrad drin und ziehst es rum und probierst es und machst alles, was du kannst. Aber Servo ist anders. Amen. Es gibt ja gar keine ohne Servo mehr. Also, vielleicht die. Älteren oder die Dacia gefahren sind, <lacht> können Sie sich noch daran erinnern, wie das war. Aber für mich war das ein gutes Beispiel. Gott belohnt unser Bestes. Ist das eine gute Nachricht? Gott belohnt unser Bestes. Wir haben vorher gelesen, ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält, darum dient ihm Christus dem Herrn. Und ich sage euch: Der Lohn ist nicht erst nur im Himmel. Halleluja. Seine Segnungen, die reichen schon hier auf dieser Erde, und empfangen wir hier. Und wenn du Freude hast an einer Scheißarbeit, dann ist es schon ein guter Lohn. Amen. Halleluja. Ich kann mich noch erinnern, unser, unser, vielleicht habe ich es auch schon mal gesagt, unser Jugendleiter früher in Ulm hat, hat versucht, die jungen Leute zu motivieren für den Putzdienst. Damals haben wir den Putzdienst noch selber gemacht. Also den Putz, den zu machen. Und dann hat er, hat er ihnen gesagt, ja, da machen wir die Anlage an. Und dann haben, oh, das hat er im Nachhinein berichtet, die Anlage auf zehn. Und dann, und dann tanzen wir mit dem Wischmob Fischmo, durch, durch das Foyer. Und wir putzen und wir freuen uns und wir tanzen und sind fröhlich dabei, das Haus des Herrn zu reinigen. Das war so eindrücklich, dass dann immer wieder, kam das immer wieder zur Sprache und tatsächlich hat es auch junge Leute motiviert, etwas für den, also diese Sache, die keiner so richtig gern macht, also für den Herrn zu machen und Freude, dass Freude dabei aufkommt. Der Heilige Geist kommt auf uns und nimmt unser Bestes und verstärkt es. Er vermehrt es, er segnet es und es gibt großartige Auswirkungen. Das ist die Gleichung, die die Bibel uns zeigt und auf die wir, die wir benutzen können. Vielleicht erinnert ihr euch an den kleinen Jungen, der in dieser riesigen Versammlung, in der Jesus gepredigt hat, sein, sein, sein Pausenbrot zur Verfügung stellte. Man muss sich das mal vorsehen, das ist doch ein Witz. Tausende von Menschen und dann kommt er mit, seinem, mit seinen fünf Brötchen oder zwei Fische und, und sagt, hier äh, stelle ich zur Verfügung. Und jeder muss sagen, also die, 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 Jünger, also die Jünger, die war es ja schwer überhaupt, das äh, so ernst zu nehmen, haben gesagt, ja wir haben nur, als zu Jesus kamen, nur, also, aber es ist ja wirklich, wo uh. Eigentlich nicht erwähnenswert. Es ist in keinem Verhältnis. Aber für den Jungen war es sein Bestes, war nämlich sein Brot. Das war sein Essen, sein Abendessen, das ihm die Mama eingepackt hat. es war für ihn, es gehörte ihm. Und er hat sein Bestes gegeben, aber es hat nicht gereicht. Man konnte nichts mit anfangen. Jeder mal dran lutschen oder so an so einem Fisch. Aber selbst Stande wäre abgewetzt gewesen. Auf, auf jeden Fall, es hat nicht gereicht. Aber dann nimmt es Jesus in die Hände und dann reicht es plötzlich. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Und deshalb, wenn wir in aller Demut sagen, ha, ich gebe mein Bestes, wo immer es ist, in der Schule, in der Arbeitsstelle, zu Hause, in meiner Ehe, in meiner Familie. Ich will mein Bestes geben, ich nehme mein Bestes und dann kommt der Heilige Geist und multipliziert es und transformiert es in etwas wirklich Kostbares, Starkes, Gutes, was du niemals geschafft hättest. Ist das nicht eine gute Möglichkeit, durch den Alltag zu kommen? Halleluja, Halleluja. Es ist fantastisch. Was können wir noch geben am besten? Uns vielleicht unsere beste Zeit, unsere beste Zeit für, für Menschen, für Jesus selber. Einander zu dienen, echte Hilfe zu geben und weiterzugeben. Vielleicht die beste Zeit deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern. Machen Vater-Sohn-Tag oder Vater-Tochter oder Mutter-Tochter-Mutter-Sohn-Tag. Einfach die beste Zeit. Und der Heilige Geist kann es wunderbar gebrauchen. Tiefe Gespräche passieren auf einmal. Mauern werden abgebaut. Beziehungen werden verstärkt. Liebe kann fließen. Was Gottes Geist hineingeben kann, ist Wahnsinn. Oder ein Enkeltag. Mit meinen zwei Jungs, unseren zwei Enkeln, Jungs, war ich äh, im Wald, schon, schon ein bisschen her, war ich im Wald und dann haben wir ein Lager gebaut. Mit Dach und alles und Liegegelegenheit mit Tannreisig und so. Wunderschön. Und die Jungs haben Moos herbeigeschleppt und haben den Boden belegt mit Moos, damit man auch einen schönen Teppich hat. Und nach getaner Arbeit, dann setzten wir uns auf unser auf unser Chasse-Longue-Sofa-Couch. Chasse und dann hatten wir gute Männergespräche. Opa mit seinen zwei Jungs. Das war schön. Der Heilige Geist kann solche Dinge gebrauchen. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater, mein Vater eine gute Enkelzeit hatte mit meinem Sohn. Und hat mit ihm gesprochen über Verschiedenes. Und nach diesem Gespräch hat er sich taufen lassen. Irgendwie gemerkt, das ist jetzt der, der richtige, so versteht er von Mann zu Mann gesprochen und der Heilige Geist konnte das, konnte das gebrauchen. Halleluja. Zeit für Gott, Zeit für Anbetung, Zeit für Gottes Wort, wie wir das auch schon heute gehört haben, dass es wirken kann in uns, das ist, was wir unser Bestes, das hat nichts mit Perfektion, mit irgendeinem Leistungsdruck zu tun, sondern mit einer fröhlichen Aufforderung, wir geben unser Bestes und der Herr tut das Seine dazu. Auch wenn wir hier im Dienen, auch wenn wir die Gemeinde, ich habe jetzt die Gemeinde extra ganz zum Schluss, ne, weil das meiste ist unser Alltag, da sind wir doch am meisten unterwegs, jeden Tag, irgendwo. Aber selbst auch in der Gemeinde, da geht es, es geht nicht um Perfektion, dass wir ein wunderbar gelungenes äh, Programm, eine wunderbare, tadellose Aufführung vorgebracht haben, die die Menschen dann beurteilen können, was toll oder nicht sondern wir wollen unser Bestes geben, dass der Heilige Geist kommen kann und, und es segnen kann und dass es Vermehrung und eine Multiplikation gibt. Halleluja. Und da ist Stolz ein totales Hindernis. Und, und, und deshalb ist es wichtig zu sehen und zu merken, aller Demut, ha, wir brauchen deine Komponente dazu, ansonsten sind wir am Ende oder können überhaupt gar nichts auswirken. So, wenn das Lobpreisteam übt, dann gibt es ihr Bestes und übt Dachtest da du es schon fertig? <lacht> wenn das Lobpreisteam übt und früh kommt, da denken manche noch nicht einmal, dass wenn sie gerade im Aufstehen schon hier sind, gebetet haben, ihre Instrumente gestimmt und weiß ich was alles gebetet haben und dann ihr Bestes geben. Dann ist es, was alles schon vorher passiert ist und dann passiert. Und dann der Heilige Geist kommt, weil die sagen, wir haben jetzt alles getan, was möglich war, aber jetzt brauchen wir dich. Jetzt musst du mit deiner Kombination, mit deiner Kombinente kommen und uns segnen und uns, und uns helfen, weil wir in aller Demut, wir können es nicht. Und das Ergebnis wird sein, dass der Heilige Geist wirkt. Und dass wir etwas empfangen können. Ich will das so deutlich machen heute Morgen. Wir können nur, sag ich mal, nur unser Bestes geben. Und dann kommt der Heilige Geist und er vermehrt es. Und er macht es größer. Und die Salbung vom Heiligen Geist kommt. Das sind allen Sachen so. So war mit der Predigt genauso. Der Prediger muss das Wort Gottes studieren. Und beten und wieder studieren und nachgucken und wieder gucken, drüber gehen und beten und ringen und was ich alles in der Vorbereitung. Und in der Haltung, ich gebe mein Bestes und jetzt komm du heiliger Geist und wirke du etwas. Und Gottes Geist ist es, der den Unterschied macht. Ansonsten würden wir alle stolze Knölche sein und das alles auf unser Konto nehmen und sagen, ja, aber gut gemacht. Aber wir brauchen den Heiligen Geist. Vielleicht sagst du, was kann ich schon bewirken. Wo kann mich denn Gott schon gebrauchen und so Selbstzweifel kommen? Und ich will dir Mut machen und sagen, dein Bestes, und wenn es dir noch so klein erscheint, aber dein Bestes kombiniert mit dem Heiligen Geist wird etwas Großartiges sein wird etwas Wunderbares sein. Vielleicht sagst du in aller Schüchternheit zu jemand: du, kann ich für dich beten? Weil du gemerkt hast, dass da jemand traurig ist oder vielleicht irgendeine Not hat. Du fühlst dich eigentlich überhaupt gar nicht in der Lage, jetzt hier der große Beter zu sein, aber aber du spürst doch irgendwie, ich will mein Bestes geben. und, Und du fragst, kann ich für dich beten? Und die Person ist natürlich offen dafür und du betest und vielleicht sind deine ersten Worte noch voller Stottern. Und du denkst, wie ich es formuliere, ich's, wie soll ich es jetzt sagen, wie soll ich sagen. Und nach dem zweiten Wort übernimmt der Heilige Geist und lenkt deine Worte. Und du betest Sachen, die du überhaupt nicht wusstest vorher, dass die nötig sind bei diesen Menschen. Der Heilige Geist kann dich gebrauchen und dieser Mensch wird Wird gestärkt, wird gesegnet, ermutigt, berührt von Gott. Versteht ihr, was ich meine? Dass unser Bestes und unser Bestes, mein Bestes ist ist nicht gleich wie wie Stefans oder Rainers oder irgendjemand anders. Es ist ist vielleicht gar nicht zu vergleichen, muss man auch nicht. Aber dein Bestes ist einfach dein Bestes. Es ist einfach cool und jeder hat sein Bestes. Und jeder kann sein Bestes einsetzen, im Alltag und überall. Und wir sagen, wenn wir morgens aus dem Haus gehen und sagen, ha, ich tue es zu dir, zu deiner Ehre, ich, was ich heute mache, ich mache es für dich. Halleluja. Vielleicht wenn ein schwerer Tag vor dir steht, wo es Herausforderungen gibt und wo du dich vielleicht gar nicht richtig in der Lage fühlst oder es auch nicht gern machst, Sag einfach, Jesus, heute haben wir ein paar Sachen vor, die sind oh, herausfordernd. Aber Jesus, ich mach's für dich. Können wir einen Deal machen, Herr? Ich gebe mein Bestes. Ich, ich gebe alles, was ich kann. Und dann gibst du deins, wie du es versprochen hast. Und dann wird es richtig gut. Und der Herr sagt, Amen. Genau, so machen wir es. Schlag ein. Und dann können wir losgehen. Und diesem Bewusstsein würden wir dann freudiger durch den Tag gehen und am Abend vielleicht das Resümee sehen können und sagen, oh, es war gut. Hier hat mir der Herr geholfen, dort hat mir der Herr geholfen. Und da plötzlich hatte ich so eine Weisheit, das hatte ich eigentlich gar nie geblickt richtig. Und es kann losgehen zur Ehre Gottes. Petrus hat zu dem Lahmen gesagt, was ich habe, gebe ich dir. Und was er gab, war das Beste, was er hatte. Er hatte kein Geld. Was er hatte, war das Beste, sein Gebet oder im Namen Jesus etwas zu sagen. Das war das Beste und das war für den Lahmen war das das Beste, das zu empfangen. Ich glaube, es wäre eine gute Gelegenheit, heute einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Wenn du im übertragenen Sinn immer nur diesen schwarzen Leuchter gesehen hast, diesen schwarzen Kerzenständer gesehen hast, aber gar nicht, dass da zwei Leute sich angucken, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, dass wir eine Entscheidung treffen und sagen, das tut mir leid, ich habe mich echt eigentlich abgemüht und geärgert über Sachen und es war mir schwer und man hat mir war den Tag verdorben und alles. meine Freude geraubt. Herr, ich will einen Perspektivwechsel vornehmen und ich will auf dich gucken und ich will mit deiner Hilfe und was ich tue, will ich für dich machen. Und dann können wir einen Deal machen und sagen, Jesus, ich will mich echt entscheiden, ich will mein Bestes geben. <lacht> Aber dann musst du aber auch deins geben. Und der Herr sagt, ja, genau, das das segne ich, das segne ich. Halleluja, danke Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du dein Bestes gegeben hast, obwohl du nicht wusstest, ob überhaupt das jemand gut finden würde ob überhaupt jemand das annehmen würde. Hast du dein Leben gelassen? Und du wusstest nicht, ob das wirklich die Lösung für die Menschen sein wird oder ob die das annehmen. Herr, ich danke dir für deine Verheißung. Ich danke dir, Herr, dass du uns eine Möglichkeit gegeben hast, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, weil wir dich haben. Und weil du das Beste, was wir haben, segnen kannst und es dann richtig gut wird. Halleluja. Ich will jetzt etwas wagen. Und zwar, ich möchte all diejenigen, und bitte nur, wenn du das wirklich auch so möchtest, ansonsten reagiere nicht. Aber wenn du heute Morgen sagen willst, ha, das ja, das, das hat mich angesprochen, das, das will ich verändern. Wenn du, wenn du wirklich das machen möchtest und sagen, Herr, ich will jetzt darauf achten, mein Bestes zu geben in der Kombination mit dir und für dich zu, da zu sein, also es für dich zu tun, dann, dann steh einfach von deinem Platz auf und ich will mich mit euch eins machen. Ich habe mich entschieden dafür. Ich will, ich will Jesus, ich will ihm das Beste geben, mein Bestes geben. Dann lasst uns, also für diejenigen, wenn du diese Entscheidung jetzt treffen möchtest, dann, dann lasst uns gemeinsam beten dafür, dass das in Existenz kommt. Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Ja, Jesus, wir stehen vor dir. Wir stehen vor dir in Demut, Herr. In Demut sagen wir, dass wir manchmal schon keine Lust hatten, unser Bestes zu geben. Und in Demut stehen wir vor dir und sagen, dass wir oft erlebt haben, dass unser Bestes nicht ausgereicht hat und wir dann wieder enttäuscht waren. Aber wir kommen heute Morgen zu dir und machen einen Perspektivwechsel. Jesus, wir wollen gemeinsam darauf schauen, was wir mit dir zusammen in der Lage sind. Und dass wir mit dir zusammen fröhlich durch den Tag gehen können. Dass wir auch Dinge, die, die uns stinken, die wir nicht gerne machen, dass wir die für dich tun. Und du deinen Segen da drauf gibst, deine Salbung da drauf gibst. Dass es dann gelingt und gut wird. Und wir uns dran doch noch erfreuen können. Ich danke dir, Herr. Heiliger Geist, ich bete, dass du gerade jetzt kommst und dass du das bestätigst in unseren Herzen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du Ja gesagt hast zu uns. Danke dir, Jesus. Ich danke dir dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass wir jetzt die Salbung vom Heiligen Geist freisetzen können. Im Namen Jesus, Herr, wir nehmen das für bare Münze. Wir glauben es, dass es geschieht und dass es stattfinden wird. Ab nachher, ab nachher, ab nächste Woche, wenn wir im Alltag sind, wenn wir den Dingen gegenüberstehen. Und dass du uns, Heiliger Geist, daran erinnern, an dies, an, erinnerst, an diesen Tag, an das, was wir jetzt gesagt haben. Und dass wir gemeinsam da durchgehen, im Namen Jesus. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass wir es erfahren und erleben, dass deine Salbung auf uns ist, Jesus. Dass du uns gebrauchen kannst, auf wunderbare Weise. Herr, selbst in, in Dingen, wo wir es nie für möglich gehalten haben, wo unsere Arbeit gelingt, was wir anpacken, gelingt, wie bei Josef, im Namen Jesus. Herr, ich danke dir, dass du das machst, dass das, dass das jeder von uns erfahren kann und erleben kann in seinem Alltag. Herr, wir nicht theoretisieren, sondern es praktisch erfahren und erleben. Und ich danke dir, Herr. Danke, Jesus. Und ich bekenne es und proklamiere es, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt, weil du mit uns bist. Und weil du unser Bestes segnen wirst, vermehren wirst, Lohn geben wirst, es, es einfach umswitchen um, um kannst im Namen Jesus. Halleluja, ich danke dir, Herr. und Ich bete, Herr, dass jetzt Lasten von unseren Schultern fallen. Lasten, dass wir es richten müssen, dass wir es schaffen müssen, dass wir es hinkriegen müssen, dass wir uns zusammenreißen müssen dass die Lasten von uns fallen im Namen Jesus, im Namen Jesus. Und ich bete gerade, dass jetzt Freiheit entsteht, Freude entsteht dafür, für das, was du tun willst. Halleluja. Wie du Dinge freisetzt im Namen Jesus. Halleluja. Dass du Gaben freisetzt, Jesus. Dass du Dinge multiplizierst im Umfeld, wo wir sind, hier in der Gemeinde, aber auch dort in den Familien, Jesus, in den den Häusern, Und in den Geschäften, in den Arbeitsstellen, wo immer wir sind, im Namen Jesus. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Im Namen Jesus, Herr, ich bete, dass wir das erfahren und erleben. Eine neue Qualität an Freude, wo wir es nicht für möglich gehalten hätten. Danke Jesus, danke Jesus. Halleluja, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Es ist mir, wie wenn, der Herr, wie wenn der Herr hineinrufen würde, das Wort der Ermutigen. Es ist fast, wie wenn er leidenschaftlich es uns glaubend machen will. Ich will euch gebrauchen. Ich will euch gebrauchen. Wie mancher nochmal nach hinten guckt und denkt, er ist gar nicht gemeint. Aber der Herr will sagen, ich will euch, ich will dich gebrauchen. Ich will dich gebrauchen. Du gibst dein Bestes und ich mache mein Bestes dazu. Und es wird grandios. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Ich finde es so angenehm, zu Gott zu kommen in Ehrlichkeit und zu sagen, ha, ich krieg's nicht hin. Ich finde es so, so entspannend. Ich finde es so gnädig. wie der Herr uns dann ein besseres Werkzeug in die Hand gibt und sagt, probier's mal damit. es wird gehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Können wir denn mal unsere Stimmen gemeinsam erheben und diesem wunderbaren Herrn einfach danken, und dein, dein, du kannst dein Gebet, sprechst einfach laut, das ist egal jetzt, das kann jeder hören oder muss es nicht hören. Aber lasst uns auch mal unsere Stimme erheben und so zu Jesus reden und ihm Danke sagen für dieses großartige Angebot. Halleluja.